0: 嗨， Hi, 我是郝季，欢迎来到人生相谈室。对于未来，你有什么想法吗？科技会进步神速，退休金会破产，少子化与高龄化的社会又会导向什么局面呢？曾经著有日本 PTT 之称的2 CH 论坛创造者西村博之，将自己的看法写在了这本书里。而今天要介绍的这本书，书名叫做。《米罗尤基诺信》《米莱尤索库》里面结合了西村博之对日本社会的未来预测。在网络上混很久的他，享有“网络辩论王”的名号，针对许多时事都能做出精辟的分析和评论。而书中的预测情况，大多也都能适用在亚洲的国家上。就让我们来看看本书作者对于未来的预测吧。首先，关于人口的预测，根据资料显示，日本在2008年时有1亿 2,800 万人，而2020年时减少到了1亿 2,500 万人。由于少子化的影响，预估到了2053年后，人口就会下降到只剩不到1亿人。经过40年的时间左右，人口就已经少了四分之三，这个冲击其实蛮大的。对维持社会来说，绝对称不上是什么好事。人口减少最直接影响的，肯定就是经济层面。税金会随着人口萎缩而锐减，退休金则会找不到下一代来支撑。我们的基础建设、教育、福利措施和医疗保险都会跟着受影响。比方说，根据野村综合研究院的试算， 2 0 1 3年日本。一共有819万户空屋，空屋率达到 13.5%。到了2033年时，日本的空屋数量将会达到2170万户，空屋率更会上升到 30% 之多，相当于每三户就有一户是空屋。再加上少子化的影响，许多大学都会面临破产的危机，一般的传统产业同样也会被 AI 技术所取代。而首当其冲的，当然就是人口比较少的乡下地区。因此，估计未来的教育以及就业问题，都会迫使年轻人不得不前往人口密集的大都市。这将导致未来有很多郊区都会陆陆续续变成废墟的状态。接着，老年化的问题也会浮上水面，届时医疗资源和相关的老人福利都会变得相当稀缺。劳动力远远不足以应付这么多需要照顾的老人。也许你买了一大堆保险，但病房没得住，长照中心也都客满，甚至以后可能连急诊都要排队了。然而，现在政府在估算未来财政时，仍然是站在经济会成长的角度在评估。过于乐观的预测，很可能会导致将来负担不起这些债务，从即将破产的退休金。就可以看得出危机来，到时社会的发展可能会变得很不安定，人民对于国家的信心指数也会越来越低，年轻的人才绝对会开始大量流失。我相信大家对此应该都心里有数吧。若是拥有足够的能力，年轻人大多会想出国发展看看，甚至考虑移民的人也会越来越多。虽然还是会有因为语言问题而不敢行动的人，不过这样的趋势其实现在也已经慢慢成型了。接着，作者将未来分为五大方向去探讨，分别是技术、经济、工作、生活和媒体。首先是技术层面，科技飞速的进步提高了我们的生活水平，像是今天的电动车、元宇宙，还有 NFT 题材。我们都会抱着很高的期待，但千万要记住，不要被梦想骗了。过剩的技术产业，并不是每一项都会成功的。作者认为， 5 G 就很有可能是个假议题。虽然5 G 诉求的极高网速听起来很诱人，但现在需要用到5 G 技术的媒体真的非常的少。4 G 其实就已经能满足绝大部分的需求了。这就很像4 K 和8 K 屏幕的差别。对于一般人来说 ，4K 就已经很足够了，没必要使用到 8K。也有很多人反映说 ，8K 屏幕看久了，眼睛会感到很疲累。再来就是 5G 讯号的绕射能力其实非常的低，而且传送距离也相当的短，因此需要广设大量的基地台才有办法普及。但光是要找到适合的建地就已经很不容易了，更别提。有了见地，附近的民众也不见得会支持。反过来说，作者就认为自动驾驶未来肯定会普及，这是因应时代变化的产物。自动驾驶不仅可以帮助未来的老人因为年纪大而无法开车的情况，也能够预防客运司机突然心肌梗塞，更能减少开车滑手机或酒驾发生车祸的几率。不然由人类自己来驾驶。路上简直是充满了一堆移动的人间凶器，而且别忘了，我们的飞机早就已经有自动化驾驶系统，除了起飞和降落以外，绝大部分的飞行时间都是自动化在操作的。捷运和高铁也都已经是自动驾驶了，相比需要人力操作的火车来说，也安全许多。此外，特斯拉也有关于电动计程车的计划。未来的计程车、公车也都能使用自动驾驶。不过，作者则认为，在日本，这项技术不可能这么快达成。除了会影响庞大的计程车产业利益，还需要大量的自动停车场和充电桩，并且还得为自动车制定新的法律。这些都需要经过长时间的实验才有可能达成。因此，也有可能。电动车其实并不适用日本。再来是经济层面，前面的人口其实已经有提到一些观念了，而目前受到疫情的影响，各国的财政都步入了恶化的阶段。美国无限 QE 也造成其他经济大国负担变重，许多国家都因此债足新高。我们的经济结构正在扩大膨胀的速度，而退休金制度。面临破产的问题，除了北欧以及部分中东国家以外，这个问题全世界都一样。但作者认为，劳保和国民年金仍然是一项值得投资的金融商品，至少现阶段看下来，投资报酬率还是很高的。以台湾目前的国民年金为例，固定月投保金额是 18,282 元，乘上百分之九点五的保险费率。再乘上百分之六十的自担款部分，每个月只需要缴一千零四十二元即可。若已缴满三十五年国民年金计算，六十五岁后每个月可以领回八千三百一十八元。换句话说，国民年金投资三十五年后的报酬，整整高达百分之八百。对于一般人来说，这无疑就是一项很划算的投资。虽然8000元看上去金额不大，但重要的是，这份保险可以为你的老年生活带来基本的保障。剩余不足的部分，我们再自己存即可。接着是工作层面，现在的社会结构是由大多数的穷人和少部分的有钱人所组合而成的。根据2020年日本对于家境资金运用在金融行动的调查报告上。二十岁到三十岁的年轻人，平均的储蓄金额有一百一十三万日元，约新台币三十万左右，但实际上中位数却仅仅只有八万日元，大约只有台币两万块上下。也就是说，有超过一大半的人，储蓄根本就不到中位数的水平。二十到三十岁的年轻人，大部分都还是个月光族，根本存不了什么钱。储蓄形成了两极化，再加上大企业所赚来的金钱，大多都会倾向拿去再投资利用。为了增加可运用的资金，那当然就是先从开销最大的人事成本下手。因此，只会给一般的员工少部分的酬劳。物价越来越高，但薪水却没有跟进。受到经济压力的影响，底层的劳工开始转而控制自己的欲望。也造就目前日本的低欲望时代。不仅是日本，在中国也有躺平族，在韩国也有三抛时代，不结婚、不生小孩、不买房、不买车，只拥有最低限度的生活即可。这对于上一个时代的长辈来说，他们可能很难理解年轻人为什么这样。但对于年轻人来说，这也是一种无可奈何的无声抗议。社会能不能进步，已经和我无关了。我只求自己能够活得好过一点。此外，未来的工作环境势必也会出现变化，有很多单纯作业的工作将会被 AI 取代。根据野村综合研究所的研究报告指出，像是工厂作业、商店结账作业、驾驶作业、翻译工作、清洁工作等等。这些都有很高几率会被 AI 取代，而比较不容易被 AI 取代的工作，主要都是要负责人与人之间的沟通交流，像是医生、律师、老师、设计师和水电工等等。未来也会有越来越多的自媒体和艺人公司的出现。AI 虽然会淘汰很多工作，但也会带来一些新的工作，这不全然是坏事。因为少子化所导致的劳动力锐减，将来都会由 AI 好好地递补上去。接着是生活层面，其实就是前面提到的基础建设、教育、福利措施和医疗保健等等，这些都和我们的生活息息相关。不过，我不小心在前面就先讲完了，所以生活层面我们就跳过吧。最后是媒体，很明显。过去的传统媒体，包含电视和报纸，都会跟着没落。取而代之的会是像 YouTube 或 IG 这种新兴媒体。这也表示，关于新兴媒体的新产业会陆续增加。也因此，我认为现在的小孩更应该积极去学习，去面对这些新媒体所带来的需求技能。未来将不再会是学历至上的年代，而是你会越多技能。你能做的事情就会越多，你的价值也就会越高，市场就会越大。这也不表示你就得花大钱去上实体课程，利用网络课程，甚至是免费的 YouTube， 就能够学习到很多事情。而且没听清楚的，还可以随时暂停或重播，没有时间的限制。只是只有一个隐藏的危机存在。就是网络上到处都充满着伪造的讯息，而且比起真实的消息来说，假讯息可能还要更吸引人关注。我们常常会看到一则新闻，就开始在底下乱骂。但你也知道，记者喜欢编造或夸大一些新闻内容，而观众也很爱道听途说，然后就会弄假成真，形成一个大误会。有很多错误的观念都是这样而来的。所以，如果我们不能百分之百去确信这件事情，我认为都应该要保持开放的心态，而不是用非黑即白的观念去限制自己的思考能力。作者最后留下了一个结论：我们的未来有可能比我们想象的还糟糕。因此，若能先做好准备的话，虽然不能改变整个社会迈入黑暗，但至少能确保自己是过得幸福的。以上就是这本书的内容讲解。其实我们可能都有想过这样的未来，但作者用了非常缜密的逻辑架构，帮我们分析整个未来的走向，甚至还提供了一些建议和想法，帮助我们去应对新时代的来临。2021年是严峻的一年，全球都受到了极大的考验，而这一年即将过去了。我们的未来受到疫情。已经有所改变。我们不知道在2022新的一年会发生什么事情，但我们可以预测往后的变化，来思考自己想要达成什么事情。也许明年疫情仍然会持续下去，但你至少能确定你能为自己的人生做一点什么。祝福各位新年快乐！我是好记，希望我们还能相遇。听完你有什么想法呢？欢迎在底下留言，喜欢的话也可以帮我订阅、按赞、加分享。谢谢你这次的收听，让我们下次再见，拜拜。